0: Lidé na mojí škole mi nikdy moc nepřirostly k srdci. Byli na můj vkus až příliš neurvalí a nudní. Totiž vyrůstal jsem v malé oblasti, která neoplývala větším množstvím jedincům zajímajících se o umění, tak jako já. Tudíž jsem musel vyletět z hnízda a najít venkovskou uměleckou vejšku. Od běžné univerzity se moc neliší, jen je plná na foukanců. Jediný důvod, proč jsem se sem přihlásil, souvisl s mou touhou stát se ilustrátorem. Především dětských knížek. Vždy jsem se zajímal o dětské pohádky a klasiky typu série Arthur. Takže jsem posléze poněkud vystřízlivil, když jsem si uvědomil, že je značná část místních studentů revolučními umělci. Takovými těmi, kteří šplouchnou trochu barvy na plátno a nazývají to uměním. Což není něco, což bych nějak obdivoval, na druhou stranu to nespochybňuji. V novém prostředí jsem se aklimatizoval docela rychle. Kolej jsem sdíl s několika dalšími studenty. Kromě mě tu byl grafik jménem Josh, animátorka Lily a ještě jeden týpek jménem Daniel. Ten byl jedním z těch revolučních umělců, které jsem zmiňoval. Jeho pokoj byl ozdobený fotografiemi zkreslených žen a vždy mu v něm hrála divná hudba. Taková zdrogovaná, jak ze šedesátek. Byl k tomu navíc kuřák, takže se celou místností linul zápach z jeho popelníku. Bylo to poměrně nechutné, ale on byl sympatický, tak jsme s ním vycházeli dobře. Brzy se z nás stala skupina blízkých přátel. Byl to pro nás začátek nového semestru a právě jsme se všichni vrátili z domovu. Vypalovali jsme si a během toho probírali, jak jsme strávili léto.
1: Milizli po horách s mým nevlastním otcem. Byli jsme na jednom z takových těch letních táborů.
0: Odpověděl Još.
2: Já většinu času strávila se svojí přítelkyní. Dívali jsme se na filmy a párkrát spolu zašli do divadla.
0: Řekla Lily. Často zoufala nad tím, jaký chybí její sportovní přítelkyně, ale jsme za ně rádi, že trávili čas spolu. Já toho nedělal moc, co by stálo za zmínku. Byl jsem na pár kalbách a na výletech s rodinou, nic neobvyklého. Byl jsem připraven si o tom zakňourat, když v tom se ozval Daniel. Já jsem trávil léto u zubaře. Můj otec je doktor, takže mě někdy nechává chodit s ním do práce a proskomávat nemocnici. Moje oblíbené místo je zubařská klinika. Mohl jsem si osáhat zuby. <laughs> Bylo to super. Zírali jsme na něj všichni trošku zmateně. Je vůbec dovolené cizincům lézt takhle do nemocničních pokojů? Hrát si s tamním vybavením? Upřímně nás to ani nezajímalo. Tušili jsme přece jen, že Daniel takový je. Dostával se do potíží pro dobro svého umění. To byla vždy jeho výmluva. Prvních pár dní jsme zjišťovali, co se po nás tenhle semestr chce. Já musel pochopitelně studovat style různých ilustrátorů a napodobovat jejich techniku. Josh investoval peníze do nového MacBooku a zkoušel designy. A Lily mezi tím testovala Stop Motion s Hlínou. Na naší koleji byla příjemná atmosféra. Probírali jsme různé návrhy a pomáhali si navzájem. Aspoň tedy, dokud nás Daniel nezačal urážet.
2: Co říkáte na tohle?
0: Možná bych tady trochu ubral, ale jinak OK.
2: Podle mě
1: by se s tím dalo pracovat. Co myslíš ty, Daniele?
0: Pomáháš mladší sestře s projektem do školy? Od toho, co se vrátil z se choval jinak. Předpokládali jsme, že se mu muselo stát něco vážnějšího, až třeba osobního, takže jsme se rozhodli na něj netlačit. O svých projektech se nám už nezmiňoval. Ani se nikdy nepodělil s tématem. U Daniela se dala jistá odtažitost očekávat, ale nikdy ne v takovém měřítku. Na noc si vždy připravil večeři, zabouchnul se v pokoji, pustil na hlas muziku a do rána jsme ho neviděli. Zatímco my jsme chodívali ven, třeba na bowling nebo koncerty v místním underground klubu. Užívat si života, dokud jsme mladí. Daniel se od léta nepřidával tak jako dřív. Jednoho večera jsme se s Jošem chystali vyrazit do ulic.
2: Hele kluci, já asi nepůjdu. He, no tak Lili, pojď, bude sranda.
0: Jo Lili, pojď.
2: Chci si promluvit s Danielem. Ráda bych přišla na to, proč se poslední dobou chová jako kreten.
0: Tak to hodně štěstí. Good luck, Skoro celé odpoledne klepala na jeho dveře, aby se dostala do jeho pokoje a mohly pokecat. Těsně před odchodem jsme zahlédli, jak se jeho dveře otevřely. Lili tam zaběhla a znovu se zabouchly. Neřešili jsme to a šli. Nejdřív na film, potom na pár nevinných drinků. Byla to zábava a domů jsme se dostali až někdy kolem druhé. Na koleji mi Josh popřál dobrou noc a zamířil rovnou do postele. Já ještě nešel, byl jsem pěkně hladový. Z chlastání na mě vždy přišel hlad, takže jsem provedl nájezd na ledničku a narazil na chlazenou pizzu ze včerejška. Na cestě zpět mi došlo něco, čeho jsem si předtím nevšimnul. Daniel ani Lily nebyly ve svých pokojích. Vzhledem k jeho novému zvyku zamykat se v pokoji až do raných hodin a vzhledem k tomu, že Lily nikdy nikam nešla bez toho aniž by nám napsala, se tohle vše zdálo poněkud zvláštní. Přišel jsem k jeho dveřím a zaklepal, čímž se jeho dveře okamžitě pootevřely. Předpokládal jsem jen, že spolu vyrazili ze nějakými z jeho snobských uměleckých přátel, ale nebyl by to Daniel, aby svoje dveře pečlivě nezavřel. Vždy jsem byl slídivý hajzlík, takže jsem vstoupil, abych zjistil, jestli opravdu odešli. Jeho klíče byly pryč, jeho bunda tež, ale jeho peněženka zůstala ležet na stole. Další podivností byl stále zapnutý nočas na jeho posteli. Obrazovka pořád svítila. Zvedavost mě dostala. Třeba i tohle moje šance zjistit něco o tom projektu, který před námi tak bedlivě schovává. Daniel je revoluční umělec, takže to může být fakticky cokoliv. Zaregistroval jsem i to, že byla v notebooku stále zastrčená fleška a na ploše se nacházely dva soubory. Jeden nesl název Fotky od zubaře. Byla to složka. Ten druhý byl obrázek označený jako Teef, Kliknul jsem na složku fotky od zubaře a našel v ní jen pár fotek lidských zubů a plastových dentálních modelů. Nic zajímavého. Rozhodl jsem se podívat na thief.jpg. Ten obrázek se mi na věčnost vypálil do mysle. Tak moc mě to velekalo, že jsem laptop zabouchl a celý roztřesený si odsednul. Nebyl jsem si jistý, jestli chci ještě někdy tu obrazovku zvednout. Ale věděl jsem, že musím, jinak by Daniel věděl, že jsem tuč čmuchal. Nadzvedl jsem mi a na krátký moment zíral na ten obrázek, než jsem ho znepokojně zavřel. Věděl jsem, že tohle musím ráno ukázat Joshovi a Lily. Tohle bylo vážně zvrácené. Sice jsme věděli, že je Daniel podivín, ale tohle bylo prostě ujetý. Zaběhl jsem do svého pokoje vyhrabal svůj USB disk, vrazil ho do Danielova notebooku a skopíroval na něj ten obrázek. Ještě chvilku jsem na něj civil. Snažil jsem se sám sebe přesvědčit, že je to jen pouhá fotomontáž. Ale něco na tom bylo tak strašně špatně. Možná to byly ty černé oči bez duše. Nebo to, že ať už bylo to stvoření cokoliv, tahalo si to zadržku takovým nepřirozeným a zneklidňujícím způsobem. Zdálo se to až nucené. Snažil jsem se to vyhnat z hlavy a vrátil laptop na původní místo, aby nebylo poznat, že jsem s ním manipuloval. Následně jsem se vrátil do svého pokoje a brzy slyšel zvuk našich vchodových dveří, kroky a zamykání Danielových dveří. Daniel byl doma a polele nebylo ani stopy. Další ráno jsem čekal, než se Daniel vydá na jednu ze svých přednášek. V pátek jsme s Joshem mívali ráno volno. Napadlo mě, že teď je ten nejlepší čas ukázat mu ten obrázek. Zeptal jsem se ho, jestli chce vidět, co před námi Daniel tak urputně skrýval. On nechápavě, nicméně horlivě souhlasil. Přinesl jsem svůj notebook i s USBčkem do obýváku a otevřel ten obrázek. Josh sebou šokovaně cuknul. Jeho reakce mi potvrdila, že si oba myslíme to samé.
1: Co to do prdele je?
0: Tohle přece nemůže nikdo považovat za umění, že ne?
1: Nedovedu si představit, že by jeho kantoři ocenili něco až takhle nechutného. He, já vím, Daniel umí být strašidelný čurák, ale tohle není správný. Musíme to ukázat.
0: Oba jsme se zasekli. Kde je Sakral Lily?
1: Ještě jsem ji dneska nikde nepotkal.
0: Podle mě se včera vůbec nevrátila na koleji. Když jsem Joshovi vyprávil o svém nočním průzkumu, začal se bát. Lily nebyla ten typ holky, co se vypaří a nikomu o tom neřekne. Popadnul jsem mobil a vytočil její číslo. Chvilku bylo ticho. Poté jsme slyšeli slabý bzučící zvuk z jejího pokoje. Josh do něj rychlostí vletěl, předtím snad ještě nikdy do divčího pokoje nezavítal a vrátil se s jejím mobilem v ruce a ustaraným výrazem ve tváři. Lily byla pryč a my se s ní neměli jak spojit. Možná šla jenom na přednášku a zapomněla si tu mobil. Zakoktal jsem. Josh zakroutil hlavou a nervózně si kousal red.
1: Ne, Lily, v pátek žádný přednášky nemá, pamatuješ? Normálně by se aspoň rozloučila, a vzala si mobil. Víš, jak je na něm závislá a neustále se píše s tou svou přítelkyní.
0: Měl pravdu. Život Lily se točil kolem jejího mobilu, takže nám došlo, že je hloupost, aby ho takhle pohodila. V tom se jeho obrazovka rozsvítila. Nikdo jí volal. Přiložil jsem si ho k uchu a odpověděl. Halo. Ha Lily, tady jsi. Díky bohu, že jsi v pořádku. nenapsala jsi mi celou noc ani ráno. Fakt jsem se bála, že se ti něco stalo. Na druhém konci Lenky se ozvala její přítelkyně. Poznal jsem ten chraplavý hlas. Přikrčil jsem se a uvědomil si, že jí musím přiznat, že nejsem Lily. Jak jsem mluvil? Poznal jsem, že její přítelkyně rozčílená. Dýchala stěžka a slyšel jsem takovéto popotahování, které lidé vydávají, když se chystají rozbrečet. Cítil jsem se kvůli ní tak špatně, ale možná věděla něco víc o Lily. Kde, kde je Lily? Celý večer se mnou nemluvila. Myslela jsem si, že je to nějaký vtípek, ale teď už fakt nevím. Zmateně jsem se podíval na Joše, Zatímco on nervózně popocházel kolem. Dal jsem hovor na hlasitý odposlech a zeptal se. Jak ti napadlo, že by to od mohl být nějaký vtipek? Řekla něco divného? Ano. Odpověděla její přítelkyně. Napsala mi jednu zprávu okolo půl druhé ráno. Vyděšeně jsem znovu pohlédl na Joše. Co napsala? Pomoc mi. Podíval jsem se na Joše do široka zděšenýma očima. Tyhle drsné vtipky Klily vůbec neseděly. Ještě k tomu vůči její přítelkyni. Určitě to neposlala bezdůvodně. Ještě chvíli jsem si její přítelkyní hovořil, ale nikam to nevedlo. A tak jsem jí ujistil, že uděláme všechno pro to, abychom Lily našli a že jí dáme večer vědět. Myslím, že to byly sladké lži. Její přítelkyně se zdála podezíravá, ale nakonec souhlasila a zavěsila. Já s Jošem jsme chvíli přešlapovali na místě. Neměli jsme ani ponětí, co mělo tohle všechno znamenat. Proč by Lily posílala podobný vzkaz? Ještě chvilku jsme nad tím vším přemýšleli, až jsme nakonec došli k závěru, že dokud se nedozvíme, kde Lili je, vykašleme se na všechny přednášky. Prošli jsme spoluprůběh věcí a začali sepisovat veškeré souvislosti, co nás napadly. Jož to po nás potom celé přečetl nahlas.
1: Takže, celý to začalo tak, že Lily vešla kolem půl desátý večer no. do Danielova pokoje který pak zevnitř zamknul. My se vrátili kolem půl druhý ráno. A jak jsme se později dozvěděli, Lily chvíli předtím napsala zprávu svojí přítelkyni. V té stálo. Pomoz mi. Následně si ty zjistil, že Lily ani Daniel ještě nejsou doma. Danielovi dveře byly otevřené, vešel si, jeho laptop puštěný a v něm si našel ten obrázek. A pak odešel. Pak si ze svého pokoje slyšel, jak se Daniel vrací, ale polili ani stopy. Lily se stále nevrátila. Ačkoliv Daniel ano. Co by to sakra mohlo znamenat?
0: Chvíle jsem nad tím uvažoval a došel k jedinému závěru. Ta představa se mi vůbec nelíbila, ale žádná jiná varianta mi nedávala takový smysl. Daniel Lily něco provedl. Jestli se Lily do večera nevrátí, zeptáme se ho přímo. George se tvářil polekaně, ale souhlasil. Daniel je možná naši jediná cesta k odhalení pravdy. Vzhledem k tomu, že se stále neukázala a došlo nám, že její přítelkyně bude brzy volat, vypnuli jsme k večeru její mobil. Nechtěli jsme někoho uklidňovat falešnými informacemi. Daniel dorazil v šest. Vypadal překvapeně, že nás vidí oba v obýváku. Opatrně se na pohovku odložil svoji uměleckou složku a aktovku, zatímco jsme se my postavili. První promluvil Josh a já cítil, že se snaží zachovat klid.
1: Danieli, musíme si promluvit, jde o
0: Danielovi oči se jemně rozšířily, ale nepanikařil. Ještě nebyl důvod podezřívat ho. Naklonil se k nám a nechápavě se zeptal. Proč? Stalo se něco? Zakroutil jsem hlavou. Nechtěl jsem, aby si myslel, že ho obviňujeme. Nikdy bychom z něj pak už nic nedostali. Daniel se zdal podrážděný. Odvracel od nás zrak a škrábal se na zápěstí. Zčísnul si svou černou ofinu z obliče, zatímco k nám mluvil. Tak co se děje? Je v pořádku? Vím, že si tu včera nechala mobil, takže asi není způsob, jak se jí dovolat. Nicme neříkali. Nebyli jsme si jistí, co mu říct. Jak se ho máme zeptat, jestli má něco společného se zmizením Lily, bez toho, aby se ho to dotklo? Chvíli mi trvalo, než jsem si něco uvědomil. Právě si řekl, že si tu včera nechala mobil, že jo? Jak to můžeš vědět? Viděl jsem, jak se Danielovi oči rozšířily. I on si uvědomil svoji chybu. Jak by o tom věděl, aniž by spolu někam šli? Dobře jsme věděli, že si Lily bere svůj mobil vždycky se sebou. Tak jak sakra mohl vědět, že ho tu nechala? Daniel neodpověděl, chvíli mlčel, A pak se kolem nás protlačil a zalezl do svého pokoje. zavřel za sebou dveře. Silně jsme na ně zabušili. Nechte mě na pokoji, musím pracovat. Lily se dnes určitě vrátí, tak nebuďte tak paranoidní. Nevěděli jsme, co s tím. Daniel stoprocentně něco tajil a nebylo cesty, jak to z něj dostat. Vrátili jsme se do obýváku a usedli na pohovku. Prohrábl jsem si vlasy. Co se to za tracení děje? Všiml jsem si, že Daniel nechal svoje věci v obýváku. V rozčílení na ně musel zapomenout, když zaběhnul k sobě do pokoje. V jsem pohledl na jeho dveře. Nevypadalo to, že by se chystal vracet. Zariskoval jsem. Chopil jsem se jeho brašny a vysypal její obsah na stolek. Još na mě zoufale zašeptal.
1: Zbláznil se, co když tě uvidí?
0: To je mi fuk. Tady jde o Lily. Nemohl jsem to nechat jen tak. Probíral jsem se skrz jeho dokumenty a listinami a narazil na něco, co vypadalo jako lístek. Zastrčil jsem si ho do kapsy. Našel jsem i menší složku dokumentů. To jsem vrazil Jošovi do rukou a přiměl ho schovatý. On mi vyhovil a zahrabal jí u sebe v pokoji. Bleskově jsem nastrkal zbytek věcí zpátky do Nadeylovy prašny a vrátil na původní místo. Hned na to jsem zaběhl k Jošovi do pokoje. Sledoval jsem Daniela, jak se vrací do obýváku, bere brašnu a otíká zpátky k sobě. Čož vytáhnul složku spoza polštáře a sedli jsme se k němu na postel. Mlčeli jsme. Přečetli jsme si nadpis, který na ní stál. Zuby. Přeběhl mi z toho mráz po zádech. Věděl jsem, že to uvnitř bude mít spojitost s tím obrázkem, který jsem našel v laptopu. Ale to... Co se tam skutečně nacházelo, jsme vážně nečekali. Šlo o album fotografií. Na té první byla zachycena opuštěná místnost. Stěny pokrývaly květinové tapety. Podlaha byla ze strouchnivilého dřeva. Tu místnost už na první pohled nikdo nepoužíval celé roky. Další fotografie zachycovaly různé nástroje. Došlo nám, že všechny z nich používají zubaři. Víte co? jehly a vrtačky. Bylo to docela strašidelný. Každopádně krev v žilách nám stuhla až z těch dalších snímků. Na všech byla Lily, jak se usmívá. Prošli jsme je všechny a na každém měla ten svůj velký zubatý úsměv. Ten sladký úsměv, jehož součástí byl jeden zřetelně větší řezák. Ten levý. Vždy nám to přišlo roztomilé. Teď už to ale moc úsměvné nebylo. Naši pozornost získali také štítky ze zadu fotografií. Na každé z nich byl označen jeden zub a připsána nějaká poznámka. Například odstranit nebo nahradit. Joshovi se z toho zvednul žaludek a já panikařil mnohem víc než předtím. Došlo nám, že s tímhle nemůžeme Daniela konfrontovat. Nikam by to nevedlo. A tak jsme tam prostě seděli a nevěřícně hleděli na ty fotografie pak jsem si vzpomněl na ten lístek, který jsem si strčil do kapsy. Sáhnul jsem pro něj svoji roztřesenou rukou a vytáhnul ho. Psalo se na něm Skupinová jízdenka pro dva. Lokace Station Road Čas, datum 28.9.2011, 11.34 večer Otočili jsme se na sebe s odhodlaným pohledem. To bylo právě včera večer. Věděli jsme přesně, co teď musíme udělat. Musíme navštívit místo, kam měli slile namířeno. Zbytek dnes jsme na dadé láně nenarazili. Ačož byl extrémně paranoidní.
1: Nemohl bych dneska večer spát u tebe v pokoji?
0: Ačkoliv to bylo trošku trapné, nevadilo mi to. Byl úplně zděšený. Nechtěl jsem ho proto nechat o samotě. Když usnul... Vytisknul jsem ten znepokojující obrázek na porovnání a zbytek noci plánoval, co zítra podnikneme. Obepsal jsem naše vyučující a informovali o tom, že nedorazíme, protože nám není dobře. Potom jsem zkontroloval, jak je station road daleko. K mému překvapení to byla jen hodinka cesty. Napadlo mě, že si tam můžeme vzít Joshovo auto. O tamtud už snad stopy povedou. Celou dobu jsem civil na thief.jpg. Hrozivá myšlenka se mi vkradla do mysli. Byla ta osoba na obrázku Lily? Snažil jsem se tuhle myšlenku vytěsnit, ale dávalo by to smysl. Načasování, fotky, všechno by pasovalo. Nechce se mi tomu věřit a rozhodně tomu věřit nebudu, dokud ji nenajdeme. Ráno jsme vstali kolem 6., Chtěli jsme vypadnout dřív, než se Daniel vzbudí a ujistili jsme se, že jsou dveře od našich pokojů zamčené. Rozhodli jsme se vzít se sebou Lillian mobil. Nechtěli jsme za sebou zanechat nic, co by naznačovalo, že ho podezíráme. Vyšli jsme z kolejí a nastoupili do Joshova auta. Vzal jsem se sebou batoh s různým vybavením. Především Danielovi fotky, baterku, foťák a poznámkový blok s perem. Vyrazili jsme směr Station Road. Dojeli jsme do téměř vylidněné části města. Široko daleko jen vysoké, rozpadlé budovy a prázdné zanedbané domky. S fotkou té opuštěné místnosti jsme chodili dům od domu a nakoukávali přes sklo, zda nenarazíme na květinovou tapetu. Tohle nám zabralo dobrých pár hodin, bez výsledku. Touhle dobou jsme toho měli docela pokrk. Chtěli jsme naši dobrou kamarádku zpátky. George se tak nasral, že přišel kezdi jednoho z baráků, hrubě do ní začal kopat a z plných plic zařvel.
1: Danieli, ty úchylnej parchante!
0: A jak kopnul, stěna se natrhla. Jako papír. George se podíval na svoji nohu. Z kamenné stěny utrhnul něco, co vypadalo jako namalovaný papír. Začal trhat zbytky cárů papíru a odhalil vchod do sutrénu. Dveře byly zrezlé a odřené. Kovová klika však byla čistá. Jako by byla čerstě používaná a možná i olejovaná. Josh se na mě ohlédl a já na něj pokývil. Vyfotil jsem vchod do tohoto sklepa. Následně Josh do dveří strčil a k překvapení nás obou zjistil, že je zadržuje jen jedno dřevěné prkno, což mu nečinilo žádný problém. Pomalu a obezřetně jsme vstoupili dovnitř. Kdo ví, co nás to může čekat. To, že je toto to takhle schované, má patrně svůj důvod. Kdybychom věděli, co nás čeká, možná by nám to oběma ušetřilo zvracení. Jako první nás přivítal zápach zatuchliny a ještě něčeho dalšího, co jsme nebyli schopni hned rozeznat. Nicméně nám to oběma okamžitě přivodilo pocit nevolnosti. Děsilo mě, jak moc mi ten smrad připomínal návštěvu u zubaře. Josh se dusil a bleskově si zakryl tvář trikem. Já zadržel blití a pokračoval v chůzi. Připravil jsem si svítilnu a posvítil do černočerné kamenné místnosti. Pokračovali jsme v průzkumu. Všude vládlo naprosté ticho. Ten puch stále houstl. Josh už se za mnou pozvracel, ale hned jak mohl, Kulhavi cool mě následoval. Jak jsem se rozlédl? Moje oči postřehly na podlaze něco, z čeho mi srdce začalo bušit jako o závod, a já upustil svítilnu. Byl to Lillian vyšívaný svetr. Ten samý svetr, který vždy nosila, když jsme šli na pizzu nebo hrát bowling. Ten stejný šedý svetr s těmi samými trhanými nitkami na konci rukávu, které vždycky cumlala. V koutku oka jsem viděl Joshe, který byl stejně šokovaný jako já. Zvedl jsem svetr pomalu ze země a zjistil, že je na něm velká krvavá skvrna, která jim prosakuje skrz naskrz. Začínala ulímce a ubývalo jí směrem dolů. Zhroutil jsem se na kolena a prudce pozvracel podlahu. Nevěděl jsem, co dělat a něco si myslet. Podařilo se mi znovu se postavit na nohy. Držel jsem baterku a strčil svetr do svého batohu. Skrz zamlžené slzové oči jsem pátral dál. Tam, kde jsem hledal, nic nebylo. Slyšel jsem jen zvuk světelného spínače a potom jsem slyšel jeho. Josh křičel víc než kdokoliv, koho jsem kdy slyšel křičet. Můj žaludek byl zkroucený zatímco jsem posvítil světlem tam, kde stál. Tyčil se nad velkým černým stolem. Cítil jsem z něj absolutní hruzu. Nedokázal jsem si ani představit, co vidí. Přál bych si, abych to nechal na svojí fantazii. Přišel jsem k němu a spatřil to, na co tak vyděšeně hleděl. Byla tu Lily. Přivázaná ke stolu. Na sobě neměla nic než džíny. Tělo měla pokryté tlustými vrstvami pásky, kvůli kterým se nemohla hnout. Jedna její ruka plandala ze stolu, druhá nebyla k nalezení. Místo ní na nás civil krvavý pahýl omotaný další páskou. Nemohl jsem dýchat. Můj žaludek byl teď tak sevřený a já nemohl dělat nic než zírat. Zhlédl jsem na její obličej. Její hlava byla zatlačená dozadu a její nevinné modré oči byly násilím vydlábnuté. Nahradily černý vosk zaplňující prázdné oční důlky. Její nos byl skřivený a zlomený na mnoha místech. Nejhůř ale dopadla její ústa. Někdo jí násilým rozevřel čelist a vyplnil stejným černým voskem, který byl použitý u očí. Její zuby byly vytrženy a vše různě přemístěny. Poté jsem si všimnul, že jsou její ústa roztažená tak, aby její tvář ukazovala více zubů. Dodávalo jí to příšerný úšklebek. Celý její obličej pokrývaly pramínky její vlastní zaschlé krve. Ještě bizarnější atmosféru tomu všemu dodávalo to, že ona ruka, která roztahovala její úsměv, byla její vlastní. Přišitá k její rozervané líci. Maso bylo rozdrásané a dostalo se jí i pod nechty. Její nechty byly popraskané a rozštěpené. Ruka držela na svém místě jen díky svorkám a drobným mětkám. Červené. Fluorescenční světlo vytvářelo hrůzné stíny a odhalovalo všechno tu strašlivou grotesknost její tváře. Stále roztřesený jsem vytáhnul kopii thief.jpg a porovnal jí s tím děsivým výjevem. Naprosto identické. Josh Lily mě pohladil třesoucí se rukou po tváři. Chvíli strašlivě vzlikal a poté skolaboval a sesunul se vedle stolu. Sám jsem od podobného stavu, nebyl daleko že v tom, co si upoutalo moji pozornost. Cítil jsem, že do místnosti přišel někdo další. Moc dobře jsem věděl, kdo to je. A taky mi došlo, že už s touhle situací asi moc nenadělám. Slyšel jsem, jak někdo zavřel dveře a zajistil je dřevěným prknem. Slyšel jsem blížící se kroky. Zastavili se přímo za mnou. Došlo mi, že je tady a že není cesty ven. Slyšel jsem jeho hlas, jak ke mně jemně, leč stále sebevědomě promlouvá. Je mi líto, že jste to museli zjistit takhle. Ale to nevadí. Všechno je to činěno ve jménu umění. Pak už se nasadil masku. A tehdy mi došlo, co to tak intenzivně smrdí. Rajský plyn. A bylo ho tu čím dál víc. Ten moment mi by bylo jasné, že je můj osud spečetěný. Jenže potom co domluvil, jsem zaslechl ještě jeden tichoučký zvuk, který mi zlomil srdce a zalil mé tváře slzami. Předtím, než se vše zahalelo černou tmou a já se pomalu sesunul k zemi, uslyšel jsem, jak se lili dusí. Jmenuji se Chloe. Jsem 22-letá vysokoškolačka z Minneapolis. Naprosto závislá na internetu. Mám dokonce vlastní YouTube kanál. Nedávno se ale přehodilo něco, co moji tvorbu značně narušilo. Všechno to začalo poté, co jsem nahrála děkovačku za 100 000 odběratelů. Jednoduchou montáž různých blbovin, které jsem vybrala z fanouškovských návrhů v komentářích. Takže mě po návratu domů doslova šokoval počet zhlédnutí a hlavně to, že mohutně převažovaly dislajky. Vždycky jsem si dávala na videí záležet a mý fanoušci je po každé vřele přijímali. Proto jsem nechápala, co přesně jsem tak moc pokazila, že si tohle vedlo tak špatně. Když jsem projížděla komentáře, vyskakovaly na mě po desítkách fráze typu Já to nechápu, nebo Co tohle jako mělo být? Když jsem po té video pustila, zjistila jsem, že tohle rozhodně není to, co jsem včera v noci nahrála. Moje video mělo pět minut a jmenovalo se Díky. Tohle mělo 16 minut a místo názvu na mě cvěla jen časová značka. Vrátila jsem se na hlavní stránku a viděla, že moje děkovačka tam skutečně je. Nicméně po ní se samovolně uveřejnilo i tohle. Zajímalo mě, o co jde, a tak jsem na video klikla. Na obrazovce se objevila dívka, píšící na klávesnici. Já. To trvalo celých 16 minut. Pak vše náhle a bez vysvětlení skončilo. Chvíli jsem jenom nechápavě civila, ale pak mi došlo, že jsem patrně nechala kameru nedopatřením běžet a záznam pak omelem nahrála spolu s děkovačkou. Uklidně tímto vysvětlením jsem napsala omluvný komentář, odešla na odpolední vyučování. Po návratu domů jsem na svém kanálu našla další nežádoucí video. Tohle mělo tři hodiny. Začínalo záběrem na mě učící se na zemi. Podle oblečení a knihy mi došlo, že se jedná o záběry ze včerejška. Skončilo ve chvíli, kdy jsem odešla z místnosti. Co je sakra s mým počítačem? Vždyť jsem na něj od rána ani nesáhla. Musím to vyřešit dřív, než bude celý internet sledovat, jak se převlékám, nebo suším po sprše. Prošla jsem celý počítač ve snaze najít tu hloupou chybu, ale ani po několika hodinách hledání jsem neobjevila nic podezřelého. Všechno vypadalo v pořádku. Rozhodla jsem se vložit před kameru z papíru, takže i kdyby se něco nahrálo, bude to jen bílý flek. Další ráno na mě čekal masivní nárůst aktivity na mém YouTube kanále. Po každé aktualizaci stránky narostl počet zhlédnutí na mém posledním uploadu o několik set. Jak by ale mohlo být 6-hodinové video s černou náhledovkou a časovou značkou místo názvu tak populární? Spustila jsem ho, ale nezdálo se, že by se za dlouhou dobu mělo cokoliv stát. Podívala jsem se tedy do komentářů, doufajíc, že mi pomůžou věc pochopit. To už ti hráblo? Proč tohle vydáváš? Co se stalo se starými videi? Tohle je nějaký vtip? Nějak tomu nerozumím. Odpověď. Vidíš to taky? Odpověď. Co? Odpověď. 30.18. Dívej se pozorně. Skočila jsem na uvedený čas a hleděla na zdánlivě mrtvou scénu. Následně jsem si ale všimla si pohybu. Skoro jsem ho minula. Byl sotva znatelný. Pak jsem ale poznala ten pokoj. Byl můj a ten pohyb patřil mému v posteli se převalujícímu tělu. Jak se tohle mohlo natočit? To byl ten papír tak tenký? V tom mi to došlo. Tohle video bylo točené z jiného úhlu. Od mého počítače není na postel vidět. Od okna ale ano. Probudil jsem se v temnotě na tvrdé studené podlaze. Těžko říct, dlouho jsem tu byl, ale podle praskání v mých kostech a bolesti mých svalů to nevypadalo na krátký šlofík. Má mysl je prázdná, pustá, vyčištěná. Rozližím se po okolí a z toho, co vidím, jsem v místnosti bez oken. Postavím se na nohy. Nejprve zaklopítnu a pak téměř spadám, ale naštěstí držím rovnováhu. Byl jsem unesen? Zajímá mě. Místnost je úplně holá. Žádný židle, pouta, nic, co by připomínalo celu. Cítím se o něco klidnější a sunu se ke stěnám místnosti. Je celkem malá, přibližně v velikosti dětského pokojíku. I skrz temnotu rozpoznám tvar dveří. Naslepo neobratně šmátrám poklice a chopím se jí prsty. Ucuknu, když cítím, jak mrazící je, ale i přesto se pokusím jí stlačit. Nic. Ani se nehne. V tom moji lepkou proběhne bolest jako kulka. Pamatuji si světla, autonehodu, ten strach a hlavně tu bolest. Svírám svoji hlavu a zavírám oči, zatímco doufám, že ta bolest ustoupí. Potácím se pryč od těch dveří a přistávám na zemi. Po několika sekundách to utrpení konečně mizí a na mysl mi přijde děsivý postřeh. Jsem mrtev, ptám se nahlas. Jako odpověď na moji otázku se dveře rozletí do kořán a oslepující světlo proniká do místnosti. Zakrývám si svoje citlivé, nepřizpůsobené oči před září. Dvě postavy vstoupí. Jedna je vyšší a má blonděté vlasy a smaragdové oči. Ta druhá je kratší, má střapaté hnědé vlasy a tmavě modré oči. Obě na sobě mají obleky a zdá se, že jim ze zad vystupují křídla. Doširoka se na mě usmívají a ukazují tím svoje zuby bílé jako perličky.
2: Vítej v nebi, Jason Gray.
0: Říká ta vyšší, hlasem jemným jako hedvábí. Nebe? Ptám se. Andělé kývají se stálým ušklepkem. Strácím se ve svých myšlenkách. Jak jsem se dostal do nebe? Nebyl jsem nějak zvlášť hříšný, když jsem byl naživu, ale zrovna pobožný jsem taky nebyl. Proč jsem tady? Musel jsem se zeptat se zmatením jasně vycházejícím z mého výrazu.
2: Protože všichni jdou do nebe. Peklo je jen malá, nevinná lež, která tě má tlačit správným směrem. Ve výsledku všichni končí tady.
0: Vysvětlila ta vyšší klidně. Vypadalo to, že to musí vysvětlovat hodně lidem. Jsme tady, abychom tě vzali na prohlídku nebe, řekl ten kratší anděl, hopsajíc nahoru a dolu v nadšení. Prohlídku? Dotázal jsem se, zatímco jsem se znovu postavil na nohy.
2: Nasleduj nás,
0: řekla ta vyšší, vycházejíc z místnosti. Nemohl jsem si nevšimnout toho, že ty křídla jsou k jejich zádům přišitá. Stehy vypadaly nedbalé a úspěchaně. jako by se pacient hodně hýbal během operace. Co je tohle za místo? Bílá záře zaplaví můj zrak, zatímco odcházím z temnoty. Rychle se otáčím, abych byl svědkem toho, že dveře, kterými jsem právě prošel, jsou pryč. Zmizely, jako by nikdy nebyly. Ten kratší si mírně chychotá mému udivení a naznačuje mi, abych zrychlil. Následuje do něčeho, co působí jako továrna. Jsou to jiní anděle, oblečení v pracovních oděvech. Tlačí vozíky plné hrudkovitých objektů. Těžko říct, co ty objekty jsou. Všimnul jsem si pěkného děvčete tlačícího vozík poblíž mě. Její vlasy mají odstín podzimního odpoledne. A její oči jsou jako sluneční paprsek svítící skrz skleničku od visky. Věnuju jí rychlý úsměv a ona mi ho vrátí. A oh, můj bože. Půlka jejího obliče je spálená. Ohořela. Její zuby a dásně jdou výrazně vidět skrz tvář. Obklopuju je pouze růžové masíčko a bílá čelist. Rychle odvrátím svůj pohled od toho příšerného zmučeného ukazu a zadržuji zvratky. Moji průvodci si nevšímají mého znechucení, případně se všimli a nezajmají se. Co přesně je tohle za místo? Dostanu ze sebe. Nebe. Nebe. Oba odpoví s nepokojujícím jednohlasem. Zatřesu hlavou. Nemá to být celé postavené na mráčcích? Samé zlaté brány a poletující cherubíni. Můj průvod se na sebe pohlédnou, připomínajíc rodiče dítěte, které se zeptá, proč je obloha modrá.
2: Všechno bude vysvětleno brzy, Jason.
0: Uklidňuje mě ta vyšší. Jejich všude přítomné úsměvy mě začínají stresovat o to víc. Odpověděl bych jim ještě, kdybych nebyl tak zaneprázněný zadržováním vlastních žaludečních kyselin. Nasleduju je dál, jelikož je to ta jediná činnost, která mě teď napadá. Čím víc se dívám na ty beztvaré objekty ve vozících, tím víc mi připomínají tvarem člověka. Ne, to nemůže být. Na druhou stranu by to nebylo vůbec překvapující uprostřed tohohle chaosu. Miliony otázek mi závodilo myšlenkami, ale rty nebyly schopné utvořit ani slovo. Moji hroziví rádci mě tlačili zdánlivě nekonečnými chodbami, které se stáčely jako nemožný labirint. Hledal jsem cokoliv, pátral jsem po orientačních bodech, co by mi usnadnili cestu k útěku, kdyby bylo třeba. Všechny chodby byly ale totožné, bezbarvé vždy se sedmi různými dveřmi. Nepřítomně domám nad tím, jak se tady andělé vyznají. Oba andělé se najednou zastavili před jedněmi z dveří. Nebylo na nich nic výjimečného. Vypadali přesně jako všechny ostatní. Ten kratší se chopil kliky, otevřel a držel mi dveře. Nahledl jsem dovnitř. V místnosti se nacházel operační stůl s kompletní chirurgickou výbavou. Upřel jsem svůj pohled na pár křídel, které vysely ze stěny na háku. Dal jsem dvě a dvě dohromady a zbrkle sebou trhnul. Ne, 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 ne. ne, prskal jsem v nesouhlasu a couval, dokud jsem nenarazil do zdi.
2: Vycouvat není možnost.
0: Chopila se pevně mojí paže a táhla mě dopředu. Moje chodidla se zarazila do kluské podlahy, jak jen to šlo, v pokusu zbrzdit se a zabránit operaci její kamarád trpělivě čekal u dveří. Zdálo se, že s odporem se museli též potýkat už tolikrát. Ať už jsem se jakkoliv snažil vybojovat z drtivého andělského sevření, skončil jsem ve vnitř té místnosti. Ani se nenaděju, a už se ten kratší anděl po mém boku a pomáhá tomu druhému přivázat mě koženými popruhy ke stolu. Nemá smysl protestovat. Nechte mě jít! Skočím.
2: Prosím, uklidni se. Všechno bude teď objasněno, Jason.
0: Konstatuje ta vyšší klidným tónem. Táhni do pekla! Křičím skrz zkousnuté zuby.
2: Obávám se, že toho nejsem schopna. Už jsme ti vysvětlili, že žádné peklo není.
0: Říká ta vyšší. Její svěžné prsty pečlivě vybírají skalpel. Ehm, uh, můžu to tentokrát udělat já? Piští ten kračí. Vyšší anděl obrátí oči v sloup a neochotně mu skalpel předá.
2: Zkus to nepokazit, tak jako minule.
0: Varuje ho. Minule? Moje oči se rozšiřují s terorem. Ten kračí se culí a chychotá jako děcko, zatímco ke mně přistupuje s čepelí. Podpírá operační stůl a získává přístup ke mně. Mají to fakt promyšlené.
2: Totiž, jsme. Měl si takové štěstí, že jsi byl vybrán k velmi vážené práci Anděla.
0: Vysvětluje ta vyšší. Cítím, jak mi ten kratší rozřezává tričko. Ale proč já? Nejsem ani věřící. Nevěřím ničemu z těhle hoven. Prahním se. Ten kratší začíná precizně řezat v oblasti mých lopatek. Škubám sebou v bolesti a zkousávám si abych abych neskučil hlas.
2: A tohle je přesně důvod, proč jsi byl zvolen pro tuhle roli. Díky tomu, že jsi nikdy neoddal Bohu během svého času na zemi. Musíš tomu tak učinit nyní.
0: Skalpel se zařizával hlouběji a hlouběji do mojí měkké kůže a já cítil pramínky horké krve, jak mi crčí po zádech.
2: Ti, kteří pobožní byli, nemají potřebu se Bohu zasvětit teď. Mohou se plně spojit s Bohem a stát se jeho součástí, tak jak si od nebe přáli.
0: Pokračuje ta vyšší. V koutku oka periferně vidím, jak ten kratší bere křídla ze zdi a míří s nimi ke mně. Opatrně je k jednomu zřezu. Téměř to neregistruji. Místo toho znepokojeně přemýšlím nad tím, co znamená stát se jeho součástí. Být jedním. Byl jsem přerušen injekcí do strany mého krku. Bude lepší, když si na tuto část procedury zdřímneš, Podotkl nižší anděl. Než jsem byl schopen odseknout, černé tečky mi zatemněly zrak a celý svět se přede mnou překlopil. Byla to jen otázka vteřin, než jsem se ponořil do naprosté tmy, osvobozen od bolesti. Řídím svoje auto po silnici, která má každých pár minut ostrou zatáčku. Je noc. Já jedu pryč od domu svojí přítelkyně, se kterou jsme právě měli zvláště ošklivou hádku. Právě jsem zjistil, že mě podváděla s nějakým namyšleným parchantem a plánovala se už nikdy nevrátit k sobě domů. Můj mobil zabzučel na sedadle vedle mě. Jeho obrazovka se rozsvítila, aby mě upozornila, že přišla nová zpráva. Bez pochyb je to ona. Jsi na mě pořád naštvaný? Napsala. Co myslíš? Odpověděl jsem v myšlenkách s rukama stále na volantu. Je mi to vážně líto, napsala v další zprávě. Aha, takže teď už používá správnou gramatiku. Ta čupka se teď fakt musí cítit špatně. Víc a víc zpráv chodilo a rozsvětcovalo obrazovku mého mobilu. Snažil jsem se, jak jen to šlo, držet oči na vozovce, ale ty zprávy mě vábily nakouknout. Podlehl jsem, chopil jsem mobilu a připravil se jednou rukou napsat naspět něco hnusného. Nicméně tohle se stalo, zatímco jsem se blížil k zatáčce. Moje oči se rozšířily šokem, jak moje auto sletělo z krajnice. Strach a očekávání mi škrtily žaludek, než svět zčernel. Probral jsem se, moje hruď se vzdouvala a já se zuřivě potil. Když mi došlo, že to není jen noční můra, zaregistroval jsem váhu dvou těžkých předmětů na mém hřbetu. Předpokládal jsem, že moje páteř se sesype už jen proto. Protočil jsem krkem, jen abych viděl dvě bílá andělská křídla, která mi násilím přerostla k tělu, ale ne k srdci.
2: Ach, konečně jsi vzhůru.
0: Podíval se vyšší anděl. Odvedl jsem skvělou práci, že jo? Naznačoval ten menší, dychtivě. Bylo mu odpovězeno vzdychem a krátkým ano. Jak dlouho jsem byl mimo. Promluvil jsem chraplákem, jako bych už další dobu hlas nepoužíval.
2: Čas není důležitý,
0: řekla ta vyšší. Přišla k židli, ke které jsem byl momentálně přivázaný a osvobodila mě.
2: Teď ti ukážeme tvoji práci. Následuj nás.
0: Odlepil jsem se ze židle a uskočil. Cítil jsem jistý tlak na odhalené páteři. A jak stehy je mě krvácím. S těžklýma nohama jsem se klepajíc pokoušel následovat anděli. Šoupal jsem se za nimi bezbarvými chodbami, ve kterých jsem se stále nevyznal. V hlavě jsem byl strnulý. Nemohl jsem nic, než se za nimi slepě šoupat jako tupá ovce. Nevím, jak dlouho jsme šli, než jsme narazili na kovové dveře, velmi odlišné od ostatních. Čas tady neexistoval byl irrelevantní. Ten fakt, že všechny chodby byly totožné a nikde nekončily, mi nepomáhal. Úplně bez emocí mi ten vyšší anděl otevřel kovové dveře a podržel mi je. I přes tohle zdvořilé gesto se mi nechtělo vkročit. Nechtěl jsem vejít do toho řeznictví, co bylo přede mnou. Anděle v zakrvácených zástěrách řezající lidské končetiny pilami na kosti. Úplná jadka. Jejich perfektní obličeje zdobily umělé úsměvy. Někteří si broukali za tím, co pracovali a krvavé skvrny jim barvily perfektní chlup. Pár z nich se na měji otočilo jako na nováčka a zamávali mi. Chtěl jsem se vydat naspět, ale místo toho jsem vrazil do menšího anděla. Stisknul moje ramena tak pevně, že jsem si myslel, že mě chce složit a rozdrtit. Pokačuj, řekl mi přátelsky, než mě strčilo hrubě dovnitř. Než jsem se mohl pokusit o únik v opačném směru, kovová vrata se uzavřela a zapečetila můj osud. Chtěl jsem řvát, brečet, skolapsovat na zem, ale moje tělo zůstalo zamrznuté. Přišel jsem si jako kameraman, spíš než že bych figuroval v tom momentu. Vyšší anděl ke mně přišel a do rukou mi vrazil z brusu novou zástěru.
2: Tohle je pro tebe.
0: Začínala v klídku. Očekávajíc, co budu muset v té zástěře dělat, třásl jsem hlavou, ne, a v očích mi vystouply slzy. Ne, prosím, dusil jsem se. Ten menší anděl si taky nenadal zástěru. Byla zřetelně špinavější než ta moje, se zbytky vnitřností. No tak pojď, nemůžeme se tady flákat, máme pestrý program. Pestrý program? Chtěl jsem se zeptat. Ale než jsem tak uskutečnil, dveře na druhé straně místnosti se otevřely. Všechno stichlo a schrbená postava vešla za pomoci hole do místnosti. Byl to starý muž, kterému tvář doplňovaly vrázky vlnící se jako nespočet řek. Jediný pozůstatek po vlasech na jeho těle byl dlouhý šedivý plnovous, který se táhnul skoro až po zemi. I jeho vousy byly zabarvené krví, co šlo ruku v ruce s jeho krvavě podlitýma očima. K tomu přímo z něj vanil pronikavý smrad rozkladu. Jeho oči se konečně setkaly s těmi mými, což mě úplně paralyzovalo. Byl jsem uvězněný jeho vševědoucími zorničkami, které probodávaly mojí duši. Vcházel do mě a já nebyl schopný odvrátit zrak. Jason, promluvil ke mně hlasem, který zněl, že nebyl použitý už století. Přitakal jsem, jak jen jsem byl tělesně schopný. Vítej. Ušklíbnul se na mě a odhalil řady svých zežloutlých křivých zubů. Několik jich chybilo. V takové blízkosti mě udeřil zápach jeho dechu. Velmi zvláštní myšlenka prošla mojí myslí. Je možné, že je... Ano, jsem Bůh. Zodpověděl otázku, která se mi už nějakou dobu míhala hlavou. A toto je, jak ti patrně došlo, nebe. Zasmál se, když ukázal na ono hrůznou je kolem něj. Znělo to spíš jako zapištění, než projev pobavení. Hádám, že jsi překvapený. Znovu jsem přikývnul. Mávnul nonšalantně svou skřivenou rukou, jako kdyby ho můj zmatek nezajímal. To většina. Odvrátil ode mě zrak a začal popocházet sem a tam. V té chvíli, kdy se na mě přestal dívat, ze mě spadla ohromná tíha. Víš, Jason, proč jsem vás podle tebe stvořil? Ve stejnou chvíli se mi vrátil hlas a tak jsem odpověděl. To nevím. Můj hlas zněl tak nejistě, ale stejně jsem cítil úlevu, že ho slyším. Snažil jsem se vybavit, cože to do mě hustili v nedělní škole, ale vzpomněl jsem si jen na část. Adam a Eva, že? Měli pečovat o zahradu. Znovu se zasmál. Ačkoliv to teď znělo o něco temněji. Ne tak docela. Tak to si to vykládají lidé. Přemýšlej v širším spektru, že jsme. Přemýšlej mimo mantinely, které ti byly předkládány. Nemůžu. Odpověděl jsem. Můj hlas zněl nervózně. Jistě, že ne. Reagoval takřka okamžitě. Vaše mysl byla navržena tak, aby fungovala určitým způsobem, což není něco, co byste dokázali změnit silou vaší vůle. Povzdychl si. Nicméně neznělo to smutně. Možná pomůže tohle. Proč chováte prasata? Trochu mě to zarazilo. Kýlu? Usmál se a kývl. Přesně tak? Chováte je. Staráte se o ně jen proto, abyste je nakonec zabili. Možná jim dáte jména. Možná si k něm vytvoříte určitý vztah, ale výsledek je nakonec vždy stejný. Přeběhl mi mraz po zádech, když jsem si všechno začal dávat dohromady. Tahle analogie vedla totiž k jedinému nepříjemnému vysvětlení. Nicméně ho nešlo ignorovat. Ta těla, ta jatka, atmosféra tohohle podělaného místa. Jsme prasata. Vyhrkl jsem. Přesně tak? Odpověděl. Proč? Zeptal jsem se a cítil, jak se mi hrdlem dare vzlikot. Proč bys nám tohle dělal? Lidé tě milují. Zasvěcují ti celý svůj život. Vedou ve tvé jménu války. Jak si nás? Jak jsi nám mohl? Jak jsi nás mohl takhle zradit? S překvapeným výrazem opáčil. Zradit? Takhle to vidíš? Neodpověděl jsem. To já vás stvořil. Dal jsem vám všechno, co byste mohli potřebovat. Není logické chtít něco na oplátku. Pohlédl jsem na něj. Stále tupo pocházel, jen poněkud rozlobeněji. Myslel jsem, že nás miluješ. Řekl jsem tiše. Skoro jsem až šeptal. Podíval se na mě a skoro až povýšenecky se usmál. Ne. Nemiluju vás. Ale není ani pravda, že bych vás nesnášel. Pochop, jste jen dobytek. A s těmito slovy vytáhl z nedalekého stolu pilu, kterou následně vložil do mých třesoucích se rukou. A teď do práce. Otočil se na patě a odcházel směrem k východu. Když byl v půli cesty, naposledy si otočil se slovy. Udělejme laskavost a usmívej se. Chtěl jsem protestovat, ale už jsem dál neovládal vlastní činy. Se slzami v očích a nuceným úsměvem jsem se dal s ostatními anděly do práce.